0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。观众朋友们，下午好，我是青年钢琴演奏家周胜。我这一次演讲的题目是我心中的古典音乐。很多人都在问我，这古典音乐怎么样才是听懂和怎么样才是理解它？我说古典音乐听懂不难啊，你就大胆听就是了。他说我听音乐我会睡着，怎么办？我说我听古典音乐也会睡着。其实古典音乐在西方古时候的一个年代的话，他们就是在当时的一个流行音乐。我我这么跟分享一个故事，我有一次在听。贝多芬的一个协奏曲的时候，我也睡着了。然后以前我听古典音乐，我会觉得睡着是不是特别丢脸的事儿？我一个弹钢琴的，我睡着了，人家会觉得哇，这人懂不懂呀？我是这么想的。其实有的时候我会发现，音乐它是各种各样的。有的时候它是让你感受一个它的音乐的美好，也有可能你看到钢琴的绚丽的一些技巧，也有可能它是就是让你觉得。非常舒服，我就是睡觉的。我听这个音乐的时候是二乐章，非常舒服的一段音乐。我拿着乐谱听一听的一个下午就睡着了。我也不知道听了多久，我醒来的时候我发现我这一觉睡得真舒服。就这就古典音乐 ，OK。其实古典音乐最早我们一般研究会在一七几几年，是在巴洛克时期。他那个年代的音乐是怎么样呢？我们说的是宗教色彩。他那音乐音乐不断的传承到我们现在流行音乐。他那个年代不会说写个作品就献给某某人，他那个音乐所有的作品都是献给上帝的，献给更多的就是耶稣这种上帝。他们的音乐崇尚一些音乐上的美好，比如这个音乐，巴赫的一首平均律的一首前奏曲，他不会像贝多芬，贝多芬音乐就属于这种，他的音乐是什么？很安静的东西。就是说，主啊，多么美好这样的，这样的非常安静的一个音乐，所有的巴洛克时期，他们基本上。信仰的宗教上的东西，他们就会出这样的音乐，以及在巴洛克时期是一个我们说的建筑，最早起源于什么？不像现在的建筑，是我们装个房子是简单大方，他们那个是一个柱子上面都要雕很多的浮雕，就是我们巴洛克。到了音乐的传承流传，它会到一个时间上，就是在古典时期。我们古典时期的主要的代表人物是莫扎特、海顿、贝多芬。当然，贝多芬是开继承古典，开启浪漫。在那个年代的话。音乐就不是为什么主啊服务的，是为什么皇宫贵族？因为那个时候的音乐家没钱，他们需要一些皇宫贵族有钱人支撑他们，他们才有会有更多的作品发展出来。而且像海顿、莫扎特他们的音乐，基本上就献给什么什么皇后、什么什么伯爵，所以他们的音乐我们可以这么去理解：浓浓的宗教色彩。比如莫扎特。你可以想象，你就是一个皇宫贵族的人；要么你去想象，你这个音乐是一个对话的性质。比如说莫扎特，一个 A 大调 K 三三幺的奏鸣曲，它是一个非常典雅的行板形式，就相当于是一个贵族很有钱的一个人。然后音乐是这样的，它不会像其他音乐那么急，它非常的缓慢。这样的一个音乐，他的音乐有个好的一点是什么呢？就是说他的音乐作品，你们可以去想象，你就是一个皇宫贵族，一个 lady， 他们是听这个音乐走路的时候都是哒哒哒哒这样的，昂首挺胸，但非常的优雅，就是这样的。他不可能写一个特别浪漫的东西，因为那个时候还没打浪漫派。比如肖邦这样的古典时期的作品就是。高贵典雅。如果他写的太过于浪漫的话，就不像宫廷上的一些东西了。就我们说，那莫扎特也有一些其他对话上的形式，比如说，你问一句，我答一句。比如他另外一首奏鸣曲，像这个。我时常在给学员讲课的时候，我说这一句像啥？比如说，就相当于两个人在问话。比如现在我在北京，可以理解成一个胡同里，然后一个老大爷走在这一家，比如说张奶奶吃饭了吗？他说吃了。又问夏爷爷吃了吗？吃了。然后又往里走，然后到另外一家又问人家。镜头看到一个小偷，这样的就是我们说的音乐上的理解，在莫扎特基本上它带有一定的对话性质，对话性质在里面非常的好玩，就是我们说的莫扎特。